0: 突っ込みニュースランキングですさあそれではまずはニュースいきましょうか
1: はい時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介第5位国の委託を受けてガソリン価格を調査している石油情報センターによりますと4日時点のレギュラーガソリンの小売価格は全国平均で1リットルあたり160円となりました、うん、これで5週連続の値上がりとなり160円台をつけるのは2018年10月以来およそ3年ぶりです
0: じわじわじわじわっと上がってきているので気がついたらえこんな値段になっているのかとレシート見て、ね、びっくりされる方いらっしゃるかもしれません。はいはい、では続いて
1: いいててきましょう続いて第4位連合は昨日東京都内のホテルで定期大会を開き、3期6年務めた神津力代会長の後任に、吉野智子氏を選出しました。女性が会長につくのは初めてですツッコミさああこのニュースな
0: んですけれども、まあ、いよいよ選挙も近づいてきたというところでして、えー、例えば立憲民主党と共産党との、うんまあ、どういうふうな形でタッグを組むのかということなんですけれども、さあ、須田さん、この後解説いただきますけれども、はい、いろんな一筋縄ではいかないとかありそうですね。
2: そうですね、うんあのーまあ、それがスムーズにね、うんえー、選挙区調整というね一、はい、本化っていうんですか、候補者の一、うんうん、本化につ,つながっていくのかどうかっていうのが一つ注目ですねは
0: いではこのあたり、また後ほど詳しく解説いただきましょう。続いて
1: 、はい、第3位プロ野球は昨日六6試合が行われ、阪神は d n a に2対0で勝って5連勝とし、クライマックスシリーズ進出を決めました。
0: っ僕びっくりしたのが須田さんんタイガースファンなんですってね、うん
2: いや、私ね、だって、あのバックスクリーン三連続の時に、はい、実は大阪にいたんですよ、えー。やっぱりあのシーン見たらね、うん、もうぐるっとね、はいえー、ハートを持ってかれちゃいますよねあ。
0: 今シーズン、タイガースの優勝確率は須田さんはどれぐらいと見てらっしゃいます
2: 。百パーセントです。
1: <笑>飲み屋のトークと一緒じゃないかい。<笑>揺るぎない確率が出ますね。はい。はいはいはい、では続いていきましょうか。第二位は。和歌山市の武蔵田水管橋が崩落し市北部で大規模な断水が発生している問題で市は昨日橋のアーチと水道管をつなぐ釣り材の部分で腐食による破断を4箇所確認したと明らかにしました釣り材付近には鳥の糞と見られる白い跡が多数あることも確認ふの害などが原因で橋に使われている金属が腐食し崩落した可能性もあると指摘してい
0: ます、まあ、とにかくあのこのニュース、ね、特に和歌山方面の方、そうだと思うんですけれども、えー、やっぱお水という、ね、とあの生活にとって一番大事と言ってもいいものだと思いますけれども、そ,、ね、それが続いてる、ね、本当大変だと思いると、はいうの、はい、ょう
1: 続いて第1位は、口利きを求める建設業者から甘利幹事長と秘書が現金を受け取っていた問題で、うん事情を全く知らされていない寝耳、ね、に水だったなどとしている甘利氏の説明と異なる音声データがあることが「週刊文春」の取材で分かりました
0: ツッコミさあ須田さんこの後このお話、えー、ちょっと時間をとってお話をいただこうと思ってるんですけども須田さんまずね「週刊文春」の取材力と言っていいんでしょうか、はいえーはい、ここ数年、やっぱりすごいですね、改めてなんで
2: すがそうですね、現在、私のですね、うんまああのー、ライバルみたいな、ね、立場にあるわけですけど<笑>、はい、週刊文春、はい、やっぱり今回もしてやられたなと、うんえー、思います、ね、してやられたというのはどういうところでしょうかやっぱりこの天利さんですね、うんえー、このタイミングでですよ、うんまあ、今の岸田さんは天利さんあっての岸田政権ですから、うん、その天利さんを、まあ、直撃するような、これだけの大スキャンダルをです、ねうん、今このタイミングで持ってきたっていうのは、週刊文春、すごいな、やるなと思いますね、本当に。
0: うんあの岸田内閣が発足した時にまりさんが幹事長になるとまずはね、えー、と岸田新総裁誕生,誕生した時に、はいえー、と幹事長になると言った時にですねやっぱ多くの方が大丈夫かかとといいうう思思だっったた方多かったと思うんですよ、うん、それでもやっぱりまりさんを幹事長に持ってきたというところで岸田さんの読みはどうだったんでしょうね。
2: え二つポイントあると思うんですね、うん、で一つはですね、幹事長ですから、閣僚じゃない、大臣じゃないんですよ。はい、ですから、国会に出席する必要性はないですから、うん、そういった意味で言うとね、うんまあ、あの逃げ切れると思ってた、これが1点目。で、もう1点がですね、うんあの、どうなんでしょうね、これ,これに関しては、ですね東京地検特捜部が捜査をしてるんですよ。はいうん、で、捜査の結果、ですね、うんえー、立件してないんですね。うん、つまりあの、まあ、事件として、えーまあかけてないというところを考えて、うん、要するにあまりさんも衆院、えー、の記者会見で言って言っていたようにですね、うん、捜査はし失くしたんだと失くしたかどうかはわかりませんよ。うんうん、何か、えー、力が働いたかもしれません。失くしたわけじゃないけどそう言って、要するにあのあれだけ日本最強の捜査機関が捜査やって何も問題がないと言ったんだから問題ないじゃないかというような、うんうん、まあ、そういうエクスキューズが聞いたのかなと思いますね。
0: まあとはいえこのいわゆる閣僚になる時もそうですし、まあ当養殖もそうなんですけれどもやはりその身体検査、はいなるものというのはやっぱ言われるわけじゃないですか。
2: えーうん、
0: その辺りの岸田さんの読みはどうだったのかなと改めて感じるんですけれどもね、えー
2: うん、ただからその身体検査の結果ですねじゃあまりさん幹事長不適格っていうわけにはいきませんからねうんだからそこはねあのもうあまりさん幹事長就任ありきの党役員人事組閣だったんですよ。うん、だからそういった点で言うとですね何か問題返してもやっぱり岸田さんとしてはね、うん、あのあまりさんに幹事長を要請すればいえなかったんだろうなと思いますね
0: 。あの本当だったらそう,いう,そうではない選択肢も取りたかったんですかね
2: うんとは言ってもですね総裁選でやっぱり岸田陣営にあってですね甘利さん一生懸命動きましたしね、うんはい、であ甘利さんってもともと麻生派じゃないですか、はい、で麻生派っていうと河野さんが出馬した、はいね、でそのまま麻生派は一気に河野支持に向かってしまうとですね岸田さんが総裁就任も難しかった、うん、その麻生派を割ってというかですね河野さんの出馬に首を縦に振らなかったっていうのは甘利さんなんですようそういった意味で言うと麻生派を一本化させなかったその論考講師という意味でもね、うん、やっぱり天海さんを最大限に愚しなければですね、うん、やっぱり岸田さんとしてはすまなかったんだろうなと思います
0: もともとは2016年という話ですからもう5年も前のお話になるんですけれどもまずは一報が出たのが、うん、さあそこからこの時を経てということになりました、えー、では一旦コマーシャル挟んだ後このお話の裏側というのをスターさんに解説いただきましょう。時時刻6時27分になります上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。地獄6時刻六時二十七分になりました。では須田さんのより深く突っ込んだ解説を聞く深掘り突っ込み解説でございます。<音声>さあ自民党あまり幹事長金銭授受,受問題で新たな証拠が。うんま、UR が2013年当時千葉県で進めていた道路建設をめぐり予定地と隣接する建設会社との間で起きたトラブルについて甘利幹事長の責任説明とは異なる音声データが週刊文春の取材で分かりました、えー、この問題に関しては2016年に斡旋利得処罰法違反罪などで刑事告発された結果あまり氏ほか2人の秘書いずれも不起訴となっているんですね幹事長就任そして解散総選挙を控えているタイミングでこの新たな証拠の公開が意味するものは何なのかさあ須田さんにたっぷりと解説をしていただきたいと思います須田さんよろしくお願いします
2: はいお願いしますさあ
0: このいろいろ実際須田さんも当たったんですよねあまりさんには
2: ねはい、天樹さんに直接取材させていただきましてね、えーで、もうきっぱりと疑惑は否定していたんですが、うんまあ、今回の、ね、出てきた証拠、新たな証拠というのは、ですね、うんまあ、秘書と先ほど出てきた建設会社、うんまああのー、働きかけを、口利を要請した建設会社の、はいうんえーね、人とのやり取りの音声データが出てきた、出てきたその時にですね、はい、秘書の方は、うん、この件は非常にですね天樹さんも、えー、大臣も当時大臣ですけどね、うん、天樹大臣も、深く認識しているというような音声データが出てきたんですよ。うんはい、で、ところがそれまでの説明は、休みにそういった口聞きの依頼があるとは自分は認識してなかったというふうに説明していたので、うんうんえー、知ってたのを知らなかったのというですね。うん、まあ、とはいえ、秘書は知ってるというふうに言ったわけですから、うんうん、ね。新、ね、
1: たな耳に水だったっていう発言がありましたもんね。
2: そうなんですね、うん。まあそういったですね。疑惑が浮上したわけなんですね。うん、あのー、ただですね。この圧旋利得集処罰法違反っていうのはちょっと耳慣れないと思うんですけれども。あの広い意味で言うと贈収賄事件、うんねえー、主としてです、ねまあ、公務員に対して、えー、何か便宜を図ってもらうもことを目的にです、ね、金品を渡すというのが贈、うんまあ、収賄なんですけれども、うんはいうん、これをです、ねえー、構成する要件というのは基本的に2つしかないんですよ。うんでそれはは何かとというと1点目でですね身分ですねね分、うん、相手がそういう公人であるかどうかっていうのが一つポイントとしてあってですね、うんうん、まああの甘利さんはあるいは甘利さんの秘書はですねここクリアしちゃうんですね、うん、当然あの国会議員であり大臣であり公設、うんえーはいね、の秘書ですからね公、うんうんえー、人であるというふうえー、でもう一点がですねそういった金品の自受なんですよ。うんうん果たして本当にそれはあったのかどうなのかなければですね、うんうん、そういった、えー、犯罪は成立しないということなんですけれどもで、ねうんうん、でところがですね今回の場合はどうやら渡した方が全面的にですね、うん、事実関係を明らかにしているっていうね,うで,すね、うん、ですからここについてはですねもう疑いようがなくなってきちゃうんですね、うん
0: 。だって渡した方も言うということは自分の身が危なくなるということですもんね。
2: そうなんですね、うん、ですから渡した方も罪になりますからね,ねこれ贈収賄ですから、うん、ですからそういった点でいうと、まあ、これはきれいにですね、うんえー、まあ犯罪が成立したんですよで事実先ほど申し上げたように甘利さんに取材した時も、うん、50万円を2回、うん、合計100万円ですけども、うんはい、この事事について認めてるんですよ、うん、ただそれがお金だという認識はなかったというのがね、うん<笑>
1: お金だという認識はなかった<笑>そのあたりの理
2: 屈がよくわからないところありますよね、えー、お金ではなかった、えーえー、例えばあのー、お,お菓子のねえー、袋にお菓子と一緒に入ったからそれをそのまま手土産だと思って受け取ったら、うん、後からその中から封筒が出てきたというような、ん、そういうような説明なんですよ、う
1: ん、ああなんかもう本当に時代劇にありそうな感じですね<笑>そうそうそうそう<笑>、うん
2: ええうん、ですから、あのー、そのあたりなんですが、ただ、受け取ったことは間違いないわけですから、うん、自主が成立しちゃってるわけですからね、うん、そこでね、うんうん。だから、そこは水かけ論になるんですけれども、うん、ただ、えー、それを知ってたのか知らなかったのかというところで、はいうん、今申し上げたような、新たたな、えーまあ、その証拠が出てきた、うん、で今回ね、いろいろと政治的に問題になるポイントは2つあると思うんですよ。はいそういった犯罪が果たして成立していたのかどうなのかあまりさんの説明が果たして、うんえー、正しかったのかどうなのかっていう、ねうんうん、事件そのものに関する疑惑といったり問題点といったりですかね、うんうん、が一つそしてもう一点が東京地検特捜部検察は捜査をしたわけなんですね。はいじゃあなぜそういったところまできちんと踏み込んで捜査をしなかったのか、うん、そうですよね
1: あるいは到達できなかったのか疑問ですよね
2: それから不起訴にしてしまったのか、うん、こういった証拠がありながらなぜ不起訴にしてしまったのかちゃんとあまりさんに話聞いたんですか、うん、秘書をちゃんと取り調べたんですかという問題、うん、要するに、えー、検察は何らかのそ忖度といったらいいんですか、はい、配慮をしたんではないかあるいは何かの圧力が。かかったんではないかというね、うんうんうん、そういったような疑惑が出てきちゃったんですよ
0: これでもどうなんですかこういう形になってくるとですねやっぱり世の中も含めてざわっとしますよね、うんえー、でもう一度と話になりますけれどもこれどうなんですかね事実としてはね
2: ねうんあのー、ですからね、こういった新たな証拠が出てきた以上、ですね、うんまあ、加えてこれまでの甘利さんの説明と食い違っているところがある以上、ですね、うん、やっぱり公明党の、しかも政権与党の、うんえー、実質ナンバーワンですから、うん、幹事長っていうのは。うん、ですから、えー、きちんとそれについては説明責任を果たす必要があるし、うん、もう一つは、ですねやっぱり国会の場で、うん、じゃあなぜあの時これが事件化しなかったのかということを、ですねこの検察というのは、法務省のえー、外外団体ななんんです外閣組織その、えーね、法務省検察庁ですからね、うん、ですからやっぱり国会の場でやっぱりそれなりの立場の人を呼んでですね検察庁、うん、内省法務省の例えば事務次官であるとか、うんねえー、場合によっては検事総長を呼んでですね、うんうん、このあたりについてきちんと聞いていく必要はあるんではないかなと思いますね。でもあの
0: 我々にも分からないなと思うのはね例えばさっきお話ありましたけれども、えー、その50万円が菓子折りと一緒にあったとしましょう知らなくて受け取ったんだったらまあそら知らんかったら社内はなということが通るということですよね
2: 。そうですね。うん、ただですね、あのー、そういったじゃあそういったことがなくてね、うん、何なの意外関係もなくてここは熱心にやるかなと。うんうん、一生懸命、えー、UR に対して働きかけをするのかなと。うんうんじゃあ,あまり事務所って困った人があったら全部、えー、そういった要望を受け入れるんですか、うんうん、なんかこうその S 社というのが特別扱いされてるようにも思えるんですよ。はいはいうんうん、じゃあその特別扱いって何ででしたんですかというところも一つ疑問,、うん、疑問として出て出きますよねあの
0: 目の前で動いてる金額ってそれ50万とか100万とかの実はトータルで500万なんてお話も出てますけれども、はい、この金額だけではないもう少し大きなものがなんか動いてるような感じがしますよね後ろにね
2: 。そうです、ねうん、あのー、まあとりあえずそういうドキュメントといったらいいんですがやり取りのいつ、うん、どこでどういった形で、えーまあ、渡したのかというのが、えー、きちんと説明できる証明できるのがこの100万であって、うん、そういった、えー、説明できないような金額がもしかするとあるのかもしれないし、うん、そう考える方が自然です、ね、ですすよよねその辺りのり疑問も出てるん
0: これでも実際ね音声データというものを例えば「週刊文春」さんが持ってらっしゃるということなんですけれども例えばこういうことも含めてなんですけどね証拠ということにはなっていくんですかね
2: えもちろんねこの音声データってのは立派な私の証拠だと思いますよね、うんうん。で、もちろんそれはね、えー、例えば業者の方が、えーね、S 社の方が録音していたんでしょうこれについてはね、うんうん、要するにお金を渡したけれども、えー、もしかすると何もやってくれないんじゃないか,口,か口先だけでや「やりますよやりますよ」ってやらないっていうケースが横にあるんですよこういった場合に。うんうんうんそういった時の,そのまあ担保としてねこういった音声データを取っていた可能性はあるわけですからでそういった意味で言うとですね立派な証拠になるしえその結果動いてもらったと UR がですねいろいろと便宜を図ったということはこれ明らかですからね、うん
0: うん。これ実際例えば ufo にしてみてもね。さっきお話しあった通り ufo だって隅に問われるわけじゃないですか？うん、私困難言われまして、これ渡しましてで、それを追い。縫ってもあまりやるという言い方も変ですけれども、あでも出さなきゃいけない。出したくなったっていうのはどういったとこからなんでしょうね。改めてですけれども。
2: うん、ですから、あのー、ある意味で,です、ね、UR との損害賠償請求、ね、交渉において、うんえー、満足いくような結果にならなかったのかなと思いますけどね
0: もともと発端は2013年当時というお話からずっと進んで記事になって出てきたのが2016年でしょ、さんねこれではい、そこからまた5年経って今じゃないですか、はい、この5年間もずっとじわじわじわじわとこの案件に関しては動いてたんですかね、これは。
2: いやあのー、そういった点でいうとです、ね、その不満といったらいいんですか、うんあのー、業者サイドのね、と、うんえー、いうのはずっと長く持ってたんじゃないのかなと、うん、おそらくその間、ですね、うんえーまあ、民事の上で、裁判になっても。ななってるはずなんですよこの件については、うん、だからそういったところについてもですね、えー、結果的に、委員にそぐわないような判決になったり、ですね期待したようなお金がもらえなかった、うん、それに対してのある種の恨みというのもあったんではないかなと思いますけどね。うん、
0: どうなんですか、やっぱりこれは普通に例えば、甘利さんがこう岸田内閣、現役岸田新総裁の元幹事長になった、このタイミングを見てということでいいということなんですよね、はい、これは。
2: まあそれはですねおそらく週刊文春がずっとこれ長らく取材をし続けてで、うん、えー、まあ情報源ネタ元とのですね関係を途切らすことなく、うん、そしてやっぱりあのタイミングを伺ったはずなんですよ、うん、であまさんは一旦ですね睡眠障害等々で、はい、えー、まあ国会休んだりねえ、うん、表舞台に立ってこなかった、うん、そのタイミングでやってもあまり情報的なというか記事的な価値ないんですよ、うん、ですから、えー、表舞台にもう一回復帰して大幹事長になった、えー、これこそがですね、えー、週刊文春とととととししててはは価値今だだろろうというういいことになったん思ま
0: まあ本来でもね考えたらやってることは、えー、同じなのにどのタイミングで出すかによって記事の価値が変わると、ね、その通りだと思うんですけどじゃあ、ね、もうちょっと、えー、何もない変な言い方ですが平場の時に出たらこんな大騒ぎにはなってなかったんですかねやっぱり
2: 。なってなかったですねこれはね。
0: とやっぱり自民党幹事長という、まあ、本当に要職中の要職だったというタイミングということですか。
2: そうですねですから、えー、岸田さんもですね、まあ甘利さんの操り人形みたいなこと言われてますよね要するに大きな影響力を持ってるのが甘利さんで、うん、あまり支配みたいなことも、えー、最近の出てきた。といいうタイミングをやっぱり狙いししまただから冒頭申し上げたようにさすが「週刊文春」だなってやられたなんうのはこ,、ね、<笑>
0: これどうですか例えばまあ,あの記事になったばっかりですよね今朝記事になったばっかりというのはあるんですけれども、はいはいはい、このあと例えばこの記事が出たことによってどんな動きに今後なっていきます、うんうん
2: えーあのー、もうすでにです、ねうん、野党の方は真相究明チームというのを立ち上げていろいろとヒアリングを始めてます、うんえー、ですからそういった意味で言うと国会の方で例えばこれもう選挙に入っちゃいますからね、うんえー、国会は、えーまあ、閉じられることになりますけれども、うんえー、そ選挙後えー、つまり、ですねあ、まあえーまあ、新しく国会が開かれた、おそらくですね年末の通常国会、うん、でこれはですね、あのー、予算案を審議する国会になりますから、そこで、まあ、その前にね、うんえー、初半紙面の国会やりますけれども、うんえー、その後の、えー、通常国会において、ですね、うん、野党は有力な材料を、うんでま
0: あ、この流れのまま、おそらく、えー、っと解決しないまま選挙になっていくでしょうね、これまずはねそ
2: ,そうですね。うんで決着は選挙の中ではつかないでしょうから、うん、あのそのあとのです、ね、国会においては、えー、かなりです、ねえー、この,の件で、えー、野党の追及は強まってくるんだろうなと思いますね。
0: これでもやっぱり自民党として見ると選挙前に1つ区切りはつけときたいですよね何らかの、ね、方向性だけでもつけときたいんじゃないですか。えー
2: そうですね、えー、ですから天利さんは衆院の記者会見で、まあ、この件について聞かれたときに、うんえー、しっかりと答えていたんだけれども、うん、説明をし尽くしたみたいなね、うんえー、ことを言ってるんだけども途中ででこれ打ち切ってるんですよ、うんえー、記者会見も、ねうん、でそれについても嘘ついたじゃないかということになってるわけなんですね、うんうん、時間が来ましたからって1時間ちょっとで打ち切っちゃった、うん、だから説明し尽くされてないだろうというような、うんえー、指摘も出てきてますからね、うん、やっぱりどっかの場所できちんとこれを説明する、うん、それは、えー、記者会見そして国会の場でも説明する必要があるのかなと私は思いますけどね
0: これあのいつもねここ本当数年思うんですけれどもこの「週刊文春」の持ってる力っていうのは今までこれまで政治的なもの経済的なものずいぶん大きく動かしてきたじゃないですか、うんでええ、それおそらくこれもっと昔って例えば、えー、大手新聞というところがこういうものの告発元であったことも多かったと思うんですよね。ええうん、でこれはもう今随分と「週刊文春」をもとにみんなが大騒ぎするっていうこの状況どうご覧になってます一ジャーナリストとして
2: 。ええ、あの実はですね私も「週刊文春」で仕事をしたことがあって、うん、b トップっていうね、えー、結構スクープ記事を書いたこともあるんですけれども、はい、その立場で言うとですね2つポイントが私はあるんだろうと思うんですね。うん、で1つ目はでですすねねやっぱり専属の記者をです、ね、長く、えー一つの案件に、ね、配置してずっとと取材ををするるることがでできるそういうい体制を組んでるつまりそういったスタッフが、えー、豊富に持っているし、うんえー、それを支える軍資金といったらいいんですか、うんえーまあ、あの取材経費といったらいいんですかね,そ,すねそれをふんだんに用意している、うん、今の新聞社ってなかなかそのね、えー、そのお金の部分でちょっと脆弱なんですよ、うん、弱いところがあるんですよ。うんうんでこれが1点目、うん、そして2点目はですねやっぱり何かこうね周囲にというかですねやっぱりこういう大きなスキャンダルっていうのは、うん、いろんな圧力かかってくるんですよ、うん、プレッシャーが、うんうん、出すなということで,でそういったことでですねやっぱり「週刊文春」に持ち込んだら必ず記事にしてくれると。あーうんこのの信頼性ってのはすごく大きいと思いますよ、ねなるほ
0: どね、あの、まあ、もちろん週刊誌というものはですねいろんなところで訴訟の案件になってるケースもあるじゃないですか本当のことだった、はいはい、いや嘘だったみたいなところも含めてなんですけれども、はい、ただこう世の中的にはこの週刊文春に対する信頼度みたいなのがだんだんこう熱くなってますよね。
2: そうですね。信頼,信頼
0: 度がね、高くなってるとかありますよね。
2: ねえ、うん。だから、あの、そういった点で確かにね、週刊文春も、うん、えー、そういった名誉毀損の訴訟で、必ずしもずっと勝ってきたわけじゃないですけどもね。でまあそれリスクを犯してそ,、ねえー、その記事をやってきた、うん、でその覚悟と言ったらいいんですかね、うん、そのことが伺えるんじゃないかなと例えばこれね新聞社だと、うんえー、こういった案件を扱うのは社会部というところなんですね、うんうんうん、でところが政治部の記者としてはちょっとそれやめといてよと、うん、取材しにくくなるよ、うん、ということですよね今後ね取材しにくくなるから、うんうんうん、だからそういう社内の圧力で結果的にね記事日の目を見ないようなえー、テーマネタがですね、はいうんうんうん、そうなんです、うん、そうすると持ち込んでも記事にならないじゃないかっていうことがずっと続いてきて、うん、やっぱり、えー、だってさっきのねあの上泉さんの話じゃないけれども、うん、持ち込む方も、ねえー、ネタを提供する方もリスクを確保して。わけですよね、はい、ら
0: もほん当例えば今この「文春の記事」のね、えー、っとトップには岸田政権を壊す男ああき明の嘘ともドカーンと出てるわけじゃないですかこれって本当にいやいやいやこれが事実じゃなかったとすればえらいことですもんね
2: 。えーうん、で実はですね、うん、事実じゃなくてもですね政治家って訴えてくるもんなんですよ。うんうん、あー要するに今訴訟中ですからお答えすることはできませんこれ言い訳が一つきますよね。で訴えることによって、えー、結果的にそれは嘘だと、ねうん、誤報だというね、えー、そういうイメージ操作をしようという狙いがもう一つあるんですよ。あうんなるあとで,でそーっと、ね、裁判取り下げてくるんですそういうケースは。えー
0: そうかでも確かにさあの裁判中だ軽争中だということにすると答えなくていいわけで
1: すもんねはい,、うんい,やいや。答えてほしいですけれど,も<笑>どね別に裁判中であっても<笑>、は
0: いはいえー、ということでございましてまずはその週刊文春はスクープについて、えー、須田さんにお伺いしましたではコマーシャル挟みましてもう少しお話し続けてまいりましょう六時四十1分です
1: 、はい、和泉雄一のえーなあ MBS ラジオがお送りしています
0: さあ時刻六時四十五分になりました。今日は須田慎一郎さんにお話をお伺いしております。では続きましての話題こちらでございます。立憲民主党と日本共産党限定的な閣外協力のわけ。うんさ立憲民主党の枝野幸男代表9月30日共産党の志位和夫委員長と国会内で会談しまして次の衆議院選挙で立憲が政権を取った場合一部の政策の実現について限定的な格外からの協力をすることで一致をいたしましたさあ両党の政権の枠組み示したのは初めてでこの合意を踏まえて両党は選挙区の小選挙区の野党候補一本化を加速させるということでございます安田さんはいはいえー、と先ほどニュースでもあったんですけれども、まあ、連合の会長がですね、まあ、吉野智子副会長を選出されたということでいよいよ女性の方がということも含めてなんですけれども、ねはい、特にこのやっぱり立憲民主党と共産党というのは例えば具体的な原発行政とかも含めてでぶん、ね、距離があるという話はありますよね。
2: そうですね、うんあのー、原発を含めてですね、うんえー、あるいは自衛隊の位置づけであるとか、ねうん、あるいは、えーまあ、皇室の問題であるとかね、うんえー、そういったところではちょっと乖離があるということなんですねだからこれ
0: がもし一緒になってですね、えー、政権を取るということになるとここに温度差が出るというかどういうふうにしてすり合わせるんだという話はこれ前からありますけれども、うん、さあこの辺りどうでしょうか。え
2: ーうんはいあのー、ですからそのすり合わせっていうのはかなり、えー、ハードルが高いでしょうしそ、うん、して今は先ほどね、えー、立憲の c 支持母体である連合と、うんえーまあ、労働組合の,、うんえーまああの集合体ですけれども、はい、その連合の意向っていうのがありましてね、うんえー、実はですね連合というのは、えー、共産党系の労働組合で長らかこう、えー、争ってきたということですね、うんえー、対立してきた部分があるんですよ、うん、ですから支持母体の連合としては共産党との,、えーまあ、あの連立政権であるとか共闘というのはかなりですねだからその支持母体の意向もあったんだろうなと思いますね。うん
0: えーうん、でもこれどうなんですか核が限定的な閣外協力というのかですね、えー、言葉にするとどう理解すればいいんですか
2: 今回のです、ね、野党共闘の、うんえー、最大の狙いというか本質ポイントはですね、うんえー、選挙協力なんですよ、はい。野党統一候補を立てて、えー、自民党公明党の候補に勝って、うん、政権を奪取するというのが、うん、最大の狙いですから、うん、とは言ってもですねまだ併、あのー、存していると言ったらいいんですかね、うんえー、立憲民主党系の候補と共産党の候補がですね、うん、まだ同じ選挙区に出馬している部分が、うんえー、10以上あるんですよ2桁以上あるんですよでそれを統一していかなきゃならないでじゃあ統一ってどういうふうな形で行うんですかといったときにですね共産党系の候補を下ろすというのがその選挙調整なんですよ、うん、これどっちらが、えー、人物的にいいのかあるいはどちらの方が勝てるのかっていうことで一つ一つ見直すんじゃなくて一方的に共産党系の候補を下ろすというね、うん、それが野党共闘の本質なんですよ、うん、でそうすると共産党としては下ろすのはいいけれどもじゃあ、えー、そっちは何をやってくれるんですかっていうところで提示したのが政策協定で結んだ合意した政策なんですね。うんうんうんそれは、えー、消費税の減税であるとか、はい、そういったことを軸とするですね、うん、これを実現してくれるんであるならば閣外から我々は協力しますよと、うんねうんえー、まあ、えー、閣僚つまり大臣は出さないけれども、うん、事実上の連立政権として、うんえー、バックアップしますよ、うん、というのが共産党の言い分なんですね。うあの
0: 共産党ってののは各選挙区にに必ずず今まででで伝統的一人ずつ出してたとというところであるわけですよね、うん、そのを下ろしてまでということになると党内の中でも相当ね意見調整というか割れたとは思うんですよね、はい。共産党内でもだと思うんですけれども
2: 。はい。うん、だからその点についてはですねいやいや我々はこれだけの果実と言ったりいいですか成果を得るんだから、うん、で自立した連立政権なんだからということで、えー、合意を見ている、うん。やっぱり共産党としてはですねこれまで戦後長らくですね、うん、まあ、共産党単独でというか、えー、まあパートナーがいなかったもんですから、はい、非常にこう厳しい、えー、立場にあったわけなんですよ。うん、でようやくこういったパートナーができてきたということで、うん、やっぱり、えー、共産党としてはですね、野党として野党の中でですね、うん、その存在感を示すことができるようになってきた。うん、やっぱり、えー、このチャンスを逃すべきじゃないということなんだろうと思いますね。
0: あのおそらく今回ですとアマリさんのスキャンダルがどんな形でね動いていくのかということになりますけれども、はい、逆にこう与党側とするとですね、とはいえあんたら一緒になってどうするというのは当然突きどころにはなってきますもんね。ねえ
2: 、うん、あのですからこれは、えー、もうこれ自民党だけじゃなくて、うんえー、維新もそういうね、うん、攻撃をしてるんだけれども、松井さんとここの間
0: おっしゃってましたもんね。はいえーうん、
2: あの野望じゃないかと、うん、いうようなことを言ってくるんだけどね。うんえー、ただこれねじゃあ自民党公明もどうなのっていうのもなきにしょどっちもどっちなのかなと、うんうん、私は思うんですね。た、うん、だって自民党だって公明党とパートナーを組んだのは、はい、要するに公明党票が、うんまあ必要だからですよそうです、ねでうん、選挙区は自民党で比例区は公明党でっていうのが、うん、まあ時効、えー、のですね選挙の戦いです方ですからねそうですね、まあ、同じような構造があるのかなと思いますね、うん
0: 、まあこれおそらくこの10月の終わりにある選挙に向けてラジオ機の皆さん有権者の皆さんもどういう判断するのかということになってくると思うんですよねうんええ、この選挙というのは風というふうにほら須田さんよく言われるじゃないですかここ数年の選挙っていうのは今日現時点でこのいろんなスキャンダルもありました一方で野党は共闘するんじゃないかいろんな読みはあると思いますけれどもさあどうでしょうこの後このどういうふうな形で選挙への影響出てくりますかね
2: 、ええあのー、ですからねこれ自民党と公明党の組織票って、えー、全体を100とすると大体20あるんですよ。うんでそしてですね今回、立憲と共産党が組んだことによって、はい、その支持母体を含めましてね、うん、だいたい組織票は20なんですよ。おで小選挙区、まあ、この部分ではいい言い,い分のいい戦いになるんですが、うん、ただ残り60あるわけですよね。はいでこれをどっちがたくさん取るのかということになるんですけれども、うん、過去の選挙戦小選挙区制に移行してからの選挙戦をずっと、ね、全部検証してみたんですよ、はい、そうすると残り60はですねほぼほぼですね内閣支持率に比例する与党の、うんうんえー、得票率はですね、うん、内閣支持率に比例する、うん、そうすると60のうち、えー、大体今4割ちょっとなのかなじゃあ5割といってもですね,、はい、ですね30票がえー、与党に移ってくるということになって、うん、20たす30で、うん、とりあえずこれでギリギリ、えー、まあ言ってみれば小選挙区制では勝利できる。うんうんうんとということになるんですねでただですねこれが今後の今上水さん言ったような風のき方によよっってて下がりますよね、うん、場合によってはねは、うんうん、そうなってくるとその通りには動かないよということになるわけなんですね
0: 。となってくると例えば今日出たあまりさんのお話っていうのがどれぐらいね広がっていくかというのになりますけれどもそれは早々に自民党側とすると決着つけたいというか一つのメッセージ出しときたいありますねこれは。
2: そうですねもうこれは選挙に入る前に一つ、えー、決着をつけとかないとですねボディーブローのようにじわじわと効いてくる可能性が私はあると思いますねとは
0: いえそんなにこの2週間で
2: ね一
0: 、ね、つの結果が出るにはそう簡単に出るもんじゃないでしょうこれに関しては
2: いや難しいでしょうねで説明も難しいと思いますこれそ,そうですよねええ、ねうん音声データあるじゃないかって言われて、はい、いやいやそれは秘書嘘ついてましたっていうわけにもいかないでしょうからねここはね
0: これでもどうなんですか例えばですよ広がるところまで広がって幹事長交代という話までは出てくるんでしょうか
2: 、えー、いやここはですね変えられないと思いますね
0: 。な
2: いでだからそういった意味で言うと、三十一日、一週間毎度して、三十一日に選挙やったっていうのは。自民党公明とともにですね、胸をなで下ろしてると思いますよ。一週間遅れて、当初言われた十一月七日になったら、これが結構影響してきた可能性がありますからね
0: 。これは何ですか、十月三十一にしたっていうのは、実はそこまで含んでたんですかね
2: 。いや、結果論でしょう。たまたま運が良かったということだと思いますけどね。ただ。当初のですね、やっぱり内閣シリーズがそれほど高くならないと、うん、だって菅さんで60か70あったのに今50前後ですからね。そうですね。うん。だからあのー、当初低空飛行が続くと、だったら早いうちにやっちゃえと、うん、いうところがこうそうしたんだろうなと思いますね。あ
0: の選挙前っていろんなお話が出てくるんですけれども、これはよ野党ともにですね、ともにやっぱり決め手を獲得ありますね。
2: そうですねですから、えー、このねこ,う、えー、これからのですね31日までの動きというのは、うん、もう一瞬たりとも目が離せない状況になってきたのかなと思いますね
0: あのどうですか、まだまだなんか、いろんな爆弾がちっちゃく爆発しそうな感じすらありますもんね。
2: いやもう昨日大阪では爆発しててますよ山さんなんなで出てくるのとあしかも無所属で,ん、はい、所属でしかも共明党とねえー、の議員がいるにも候補者がいるにもかかわらず、うん、元自民党の柳生さんなんで出てくるんだろうかしか,しかも無所属で、はい、これはですね要するに自民党からしたら結構真っ青なことになるんじゃないかなと思いますけどね。あ
0: の1週間前倒しになったことでいろんなところの準備があのまだ追いつかないというところが各党それぞれ抱えてるところありますもんね。そうですね。わかりました。はい、えー、それではまたこの後七時台でもお話し伺ってまいります。須田さんどうもありがとうございました。はい、あり
2: がとうございました。
0: 時刻六時五十五分です。おじきの今日の裏ネタ。さあ須田さん、実は、ねはい、須田さんへのメッセージもですね結構来てまして、大阪市にお住まいのラジオネーム赤鬼さんなんですが、うん、須田さんようこそ MBS ラジオへ。<笑>えー、須田さんののニュース解説が大好きで私のメイン曲 MBS にご出演はとても嬉しいです、えー、須田さんといえば大のタイガースファンでいらっしゃるしこちら関西ですので何の縁でもなくタイガースの話も今後なさってください楽しみにしておりますというふうに頂い,いてるんですけれどもこうやって須田さん関西のラジオレギュラーっていうのはほぼ初めて
1: そうなんですよ嬉
2: しいです、えーえー
0: 、先ほど前半ではですねあまりさんのお話政治経済のお話を進めていただいたんですがさあ、えー、今日は裏ネタということでございまして須田さんのお得意分野のお話もたくさんあるということでございます、はい、早速では今日の裏ネタのテーマお願いいたします
2: 。はいえー、山口組の構想は終わるのかというですね菅
0: <笑>、あのー、田さんならではのテーマということなんですが神戸山口組系の元中核組織であり、はい、中田浩次組長は現在山口組の中核組織である行動会系組員銃撃の実行犯として殺人未遂容疑で拘留中です。さあそんな山山組組が山口組へ復帰でできたのかといいうお話でございます
2: 、はい、そうなんですね、うん、あのもともとですねあの山口組っていうと神戸が中心じゃないですか、はい、でまあ本部本拠がありますからね、うん、でその中核団体っていうのは今言われた山県組、うん、今5代目大戦になってますけどね、うんえー、でその山県組を中心としてこ、まあ、関西勢がですね、うんえー、山口組から離脱して神戸山口組という組織を立ち上げましたと。はい、そうで神戸山口組と六、えー、代目山口組が、えー、構想してますよということなんですけれども、うん、ただその中核団体神戸山口組の中核団体の山県組がですね、うんえー、神戸山口組を離脱して離脱するだけなのまだしもそれがですね今まで対立してきた六、えー、代目の方に、うんえー、復帰をするということで、うん、えーはいえー、なんでみたいな、えー、その背景に何があったんだろうか。はいえーっていうところなんですね、はいうん、で加えてねもう一つポイントなのが、えー、その山県組の今のトップ今拘置所に入っておりますけれども、うんえー、中田博次ねこれ濁るんですけど中田博次,次、はいえー、組,組長がですね、うん、あの実はですね弘道、えー、会弘道会っていうのは今の6代目の中核組織であり司、はいはいはいうん、会長のです組長のですね、うん、出身母体なんですよ。はい、名古屋に本拠がありましてね。ここのですね神戸の事務所を襲いましてね、うん、自ら襲ってですね、えー、銃撃事件を起こして、うん、で撃たれた組員は片腕を失うというですねかなりの重傷を負ったんですよ。うんうんでにもかかわらずその実行犯の中心人物が率いる組織がなんで不吉なんだろうかっていうね、明らかには我々一般人にはちょっと理解できないような状況になったんですが、すねはいうんうん、実はですね私もですねまああのこの番組出演するにはとって徹底的に取材してきました。はい、たりありが
1: とうございます。う
2: ん、でそうするとですねその事件が銃撃事件が起こった当時じゃ行動会再度でどういった評価というか声があったのかこれが我々ね一般人には理解できないのなぜ敵ながらあっぱれなのかっていうとですねやっぱりこういう構想とかまあ、えー、業界をで喧嘩というふうに言うんですけれども、うん、こういった時ってねあの自分の、ねえー、私利私欲だとかえー、利害関係でですね、うんまあ、やるケースもあれば、うんえー、組織としてやらなきゃならない状況、うん、つまりそれまでですね山マ組は実に六代目山口組からどんどんどんどんですね襲撃を受けて大きな被害を受けてたんですよ、うん、それに対してやり返さないと、うん、でやっぱりヤクザの世界では生き残っていけない、うん、でところがなかなかやり返さない状況になっていた。でそこでですね組織を背負って中田博次組長はですね、えー、銃撃に及んだと、うん、そうするとやっぱりリヤクザの理屈の中では、うんえー、まあやらなきゃならないからやったんだということでそれれでで敵なながらあっぱんですよ、うん、あなるほど別に相手が憎いとかこれやらないとお金が入ってこないからではなくてね、うん、要するに、えー、組織としてメンツを保つために筋、うん、を通すために襲撃をしたんだから、うんね、それは立派な行為じゃないかと。ということで評
0: 価がたまっちゃったんです。でも本来ならあのその世界ではごハット中のごハットですよね。本来ならありえないこと
2: ですよね。へーうん。でまあ、そういった理屈でやったものですからだから今回の要するに復帰へのです、ね、道筋が見えてきたということなんですね。うん、もうししちゃいましたけどね
0: あのどうなんですか例えばあの須田さんもねその世界長く取材してらっしゃると思いますけれども、えーまあ、当然この反社会的勢力ことに対する、えーまあ、あの法律的な側面からも、まあ、世の中の絵というのももちろん厳しいわけじゃないですか
2: 、えーはいはいうん
0: 、随分とやっぱ形が変わってきてるはあるでしょうね。うん
2: そうですね相当ですね経済的には追い詰められていてですね例えばえ大阪のケースでいうとですねガス会社はですねもうそういった反社会的な組織暴力団組員にはガスの供給を止めるという報酬を打ち出してますからかなりですねそういった意味でいうと包囲網が敷かれてきている。加えてですね構想中の団体というのはですね特定構想指定暴力団ということで警察はですね徹底的にあのう法務も引いてくるんですよ。だから経済活動ができないっていうことで、うん、なんとかこの構想指定を外したいというのが、うん、まあ、えー、そういった団体のですね狙いなんです
0: ね。うん、あのー、その構想指定が外れるか、まあ外れないかっていうことでどういうところが変わってくるんですか
2: 。え、ね、あのー、例えば、えー、組事務所が使えないとかね、今使えないんですよ。うん、うん。うんで話を聞いてみるとです、ね、立ち入ることもできないっていうことであなるほどだからあの建物がどんどんどんどん老朽化していってですね、うん、もう使い物にならなくなるんじゃないのか。うん、あ,るあるいはそういういい拠点がないとですね組員同士の,その情報交換等々に首相が来たすとかね、うん、あるいは経済活動もできなくなるとかっていうような、うんうんうん、そういうようなですね実害が実害っていうとおかしいですけれども、はいうん、映画を読んできてるっていうことなんです
0: ねあの一方でね例えばまあそういう組織に属しているのではなくって、うん、いわゆる半グレとかと言われる集団がですね、まあ、いろんな事件を起こしているということになっていてそのあたりの扱いが難しくなっているところはありますよね随分。警察そうなんですねお
2: っしゃる通りだから今言われた半グレっていうのもですね、うんえー、実はですね本来だったら暴力団員に、うん、暴力団事務組織にですね、うんはいえー、属するのが今までの経緯だったんだけれども、うんうん、今組員になっても得することは何もないから、うんうん、お前たちはお前たちで「肩たとは言っても半グレのままでいろと、うん、その代わり連携してやっていこうというのが今の流行りなんですね。うんうん、ですからえー、暴力団組員にはなってないけれども、うん、半グレという形で暴力団員と同じような行動活動をするという人たちが増えてきちゃったとこれ大阪の南なんかでも結構バックしてますからね,ね,ね
0: あの、まあ、九州でこの間大きな判決がありましたけれどもやっぱり我々普通に生活している中で我々まで巻き込まれてしまうというのはやっぱり一番こう怖いところじゃないですか
2: うそうですね。田さんねそのあたり
0: どうぞ、はい、ごめんなさ
2: い、はいあのですから、以前ね、うんえー、山口組のナンバー2の匠組長と話してです、ねはいうん、この方が、えー、新神戸駅前の乗した、うん、あの喫茶店で銃撃され殺された時と、はい、流れ弾に当たって一般の方がん亡くなってしししまままううという痛ましい痛事件も起こりましたから
0: ね、まあ、ですからその、えー、中での抗争というのもあるんですけれども、まあ、我々とするとこれ、えー、どうでしょう須田さん、今後の展開というのは、えー、この抗争というのはどうなっていくんでしょうか
2: 。ねあのただですね、えー、まあ劣勢にある神戸山口組ではありますけれどもまだまだですね、まああのー、勢いのあるところも。2つほどありますから、ねはいえー、これ淡路島であるとか茨城の本位ですね、うんえー、まだまだ勢力を保っている組織もありますから、うんえー、簡単にはですねこの構想は終結に向かわないのかなと、うん、では構想終結っていうのはどういうことかどう,うかというとやっぱりその離脱するにあたって後ろ足で砂をかけて離脱するにあたってですね、うん、その中心的役割を担った神戸山口組の組長井上組長がですね、うんうん、引退するか、うん、組を解散するかしか構想集結はないそれ,もそれはまだまだ先なのかなと思います、ね
0: うんまああのそういった形で厳しくなってくればくるほど内側の争いというのもね、えー、大変になってくるわけなんですがそこ自体のルールというかもう今までとの形が変わってきたということだそうですけれども、ねまあ、本当にあの我々、ね、あの市民からすると本当に、えー、どういう形で収束していくのかということなんですが、うんまあ、簡単にはなかなかはなくならないんでしょうね須田
2: さんね。そうですね、うん、ええー、なくなったとしてもですね組がなくなったとしてもさっき上泉さん言われたようにね、うんうん、マフェア化していくって言ですか、うんうん、そのハングレみたいなね,ね形になっていくんじゃないかなと思います、ねえー、そうで
0: すよねだから一筋縄ではいかないんでしょうねわ、えー、かりました、はい、笹田さん今日ここまでお付き合いいただきましたけれどもどうですか来週あたりはもうちょっと阪神タイガースを喋りたいもあるんですか<笑>おっしゃる通りですよで最後のところで
2: 台湾阪神行きましょうか目の前にデイリースポーツ山ほど積んであるんですけどもで
0: もどうですかヤクルト三連戦でしょやっぱりもう最後は
2: そうですね、うん、ただね、ヤクルトの強さって、うん、階級団に強い、階級団に取りこぼしがないっていうのは強い。そう
0: なんですよ。上
2: 位にはそれほど強くない、阪神もですね、ね勝ってますからね、うん、ヤクルトにはですね。これ三、三立てです、三立て。わかりました
0: 。あの、すいません。お時間ということでございます<笑>。全然阪神の時間が短くてすみません。<笑>また引き続き、来週も須田さん、どうぞよろしくお願いいたしま,す、はい、お願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございしました。時刻七時五十四分です。